0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Salam Aleikum, queridos que nos escuchan. Hoy estaremos compartiendo sobre una importante cultura de nuestra humanidad, sobre el Islam y lamentablemente nos dedicaremos a conversar sobre la censura de libros, sobre los libros prohibidos por los gobiernos islamitas, por las repúblicas musulmanes, por las teocracias que en este momento y durante el siglo XX y durante toda la humanidad han estado paseándose con dotes de superioridad, digamos, con, con, esa, con esa intuición, con esa forma de pensar, con esa seguridad de que tienen en sus manos la verdad. Y a través de esa verdad han prohibido a sus pueblos, a sus congéneres y hasta... A los occidentales, a las personas que no pertenecen a sus culturas, les han prohibido leer cosas importantísimas. Así que hoy estaremos conversando sobre eso, sobre los libros prohibidos por el Islam. Quiero dejar en claro mi respeto absoluto por la creencia islamita. Creo fervientemente que buena parte de la cultura de la humanidad está dispuesta entre su arte, entre sus maneras de manifestarse, en su arquitectura, en su pintura, en todas sus expresiones artísticas y culturales. Pero del mismo modo, como en todas las otras formas del pensamiento humano, hombres y pero en este caso no mujeres pocas mujeres han torcido los preceptos religiosos de encuentro de sabiduría, de rescate de lo bueno del ser humano lo han torcido para convertirlo en algunos momentos históricos deplorables y en acciones que atentan contra la libertad de expresión contra el derecho a la cultura y se han dedicado Así como los occidentales, así como los comunistas, así como los fascistas, así como la iglesia católica durante cientos de años se han dedicado a prohibir libros, prohibir lecturas, cerrar, tapar los ojos a una cantidad ingente de personas, a millones de personas para que no lean ciertas cosas. Aún así, la censura tiene ese, ese reto, no, ese, ese deseo de ser de ser vencida Les recuerdo una hermosa frase de la gran escritora inglesa Virginia Woolf que dice, puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente y es nuestro precepto no hay barreras cerraduras ni cerrojos si que puedas imponer a la libertad de mi mente y por eso el pueblo árabe y el pueblo musulmán los, los islamitas cultos occidentales que, que creen en la libertad de expresión que creen en los derechos humanos que están en contra de, de mutilaciones que están en contra de, de ajustizamientos por 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 pertenecer a una diversidad sexual que está en contra de los lapidamientos y del maltrato a la mujer de, de ciertos grupos teocráticos del islamismo, esta gente, los del Islam contemporáneo, moderno, son dignos de todo nuestro respeto, y admiración y esperamos que el programa de hoy de ninguna manera ofenda el pensamiento que está expresado en el Corán ni la fe de estos hombres y mujeres del siglo XXI que llevan su conducta islámica, que llevan sus ideas y su forma de ser y sus rituales religiosos y sus creencias con muchísimo, muchísimo orgullo. Mensaje de texto al 0424 672 3597 para que estemos en contacto, para que estrechemos más nuestra relación y me envíes tu opinión sobre este tema que estaremos tratando aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño a través de las 21 emisoras de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría también sería bueno que nos visitaras en nuestra página web libreriaradio.org allí podrás encontrar esta serie de programas que hemos grabado con respecto al mundo del libro y las prohibiciones de la lectura hemos grabado uno dedicado a los libros prohibidos por la iglesia católica, otro dedicado a los libros prohibidos por el comunismo y el fascismo y uno dedicado al Holocausto nazi ahora con este dedicado a a los libros prohibidos por el Islam. Estamos haciendo, bueno, ya es una especie de cierre. Nos faltaría otro sobre escritores perseguidos para terminar los cinco programas que queremos hacer de esta serie de libros prohibidos. Escríbenos un mensajito de texto al 0424-672-3597. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales: arroba librería Radio, en Twitter y en Instagram. Vamos a. destrucción de libros en el mundo árabe y en la estructura de pensamiento islamita es bastante antigua nosotros tenemos la equivocada idea de que fueron los árabes los musulmanes cuando llegaron a Alejandría los que destruyeron la biblioteca de Alejandría pero ya esa biblioteca estaba en ruinas los cristianos habían hecho desastres habían pasado por las armas a los bibliotecarios y a los custodios de la sabiduría en Alejandría. Cuando llegaron los árabes, simplemente terminaron con, con el trabajo, terminaron de, de arrasar lo poco que quedaba. Según eutinoquio el comandante Anrou Ibn al-As, terminada la conquista de Egipto, uh, dirigió una carta al segundo sucesor de Mahoma, Omar I, quien viviera entre el 586 y el 644, donde le presentaba el inventario de lo que tenía la biblioteca de Alejandría. Apenas uh, encontraban bueno, 4.000 casas o palacios, 4.000 baños públicos, 400 teatros, 40.000 judíos y 12.000 tiendas. La misiva concluía así, los musulmanes parecen aguardar impacientes el disfrute de los frutos de su victoria en esa carta ignora la existencia de la biblioteca del museo la cual era sin lugar a dudas el, el gran monumento de Alejandría no obstante el cronista y pensador Im al Kafiti, admirador de Aristóteles recordó en sus páginas cómo el general Amro uh, se entrevistó con el comentarista Juan Filopono, quien le pidió tomar una decisión sobre el futuro de los libros de la biblioteca del museo y le advirtió que las actividades estaban momentáneamente suspendidas. Anro no se atrevió a responder y prefirió enviar otra misiva con el propósito de indagar qué pensaba el monarca sobre los libros. Pasado un tiempo, Anro recibió la respuesta y leyó a Filopono, no sin pesadumbre, la decisión de omar con relación a los libros que mencionas aquí está mi respuesta si los libros contienen las mismas doctrinas del corán no sirven para nada porque repiten si los libros no están de acuerdo con la doctrina del corán no tiene caso conservarlos pero la tesis de que fueron los árabes quienes destruyeron el gran cuerpo de la biblioteca es verdaderamente infundada. Se plantean tres escenarios. Primero, que las guerras de Roma, esas, esas guerras de la, con, de, 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 de la Roma uh, muriendo, de esa Roma moribunda, llevaron gran parte del, del, de los cuerpos, de los libros, no, se arrasaron con ellos. Luego, hay un terremoto, por lo menos <risa> hubo 23, pero hubo uno que sucedió en el año 320 que ocasionó un gran incendio y una destrucción gigantesca de libros. Y finalmente se habla acerca de la negligencia de los propios bibliotecarios que una vez que los toledicos dejaron de estar gobernando sobre el el imperio egipcio esa esa biblioteca dejó de ser tan importante y la formación de estos bibliotecarios también fue precaria. Y en muchas ocasiones acabaron con parte de los libros por no saber manejarlos. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Pero hablemos de la actualidad. También quisiera ser bastante uh, puntuativo en decir que hablaremos de ciertos países teocráticos y cuando hablamos de teocracias nos referimos a funcionamientos políticos, estructuras de pensamiento político en las cuales impera como fundamento del Estado la religión. Son, son estados en los cuales lo más importante o cual, los fundamentos de la acción del estado son fundamentos religiosos. Esto para el mundo contemporáneo es algo sumamente terrible porque el estado, por lo menos para nosotros, para Occidente, el estado es un estado laico donde no se impone la ley por tu fe o por tus creencias o por tu estructura mitológica o por lo que lo que dicta la moral de la mayoría religiosa, sino que se dicta a través de la lógica del derecho y se genera un estado de derecho en el cual los, los ciudadanos pueden, pueden disentir. En cambio, cuando media una, una religión o un pensamiento mítico religioso, es muchísimo más difícil conseguir que funcione la justicia, por lo menos la justicia como la entendemos los occidentales. Vamos a comenzar por un país pequeño, pero significativo. El, hablemos de Kuwait. Kuwait, como saben, es un pequeño país de producción petrolera, pero allí hay más de 4.500 libros prohibidos. Las librerías de Kuwait no tienen al coronel Aureliano Buendía, ...que en este caso no recuerda nada... ...ni siquiera remotamente... ...aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo... ...en las bibliotecas de Kuwait... No, ...no hay posibilidad de que encontremos... ...ninguna referencia de Macondo... ...allí impera una monarquía que gobierna... ...desde el siglo XVIII... ...la familia al Sabah. ...el único pelotón de fusilamiento que habita... Uh, ...en este páramo desértico... ...es la cuadrilla de ascensores que durante los últimos 10 años ha gastado sus balas cebando más de 4.590 obras, alertando de su peligro moral o subversivo y prohibiendo su circulación en el país. 100 años de soledad o el amor en los tiempos de cólera de García Márquez están prohibidos, 1984 y rebelión en la granja de George Orwell están prohibidos los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky o Nuestra Señora de París de Víctor Hugo engrosan una lista negra casi interminable que suman títulos sin tregua y grandes obras de la literatura El Ministerio de Información cuenta con un comité de inspección que es el responsable de autorizar o denegar la difusión de libros en Kuwait. Sus miembros están emitiendo prohibiciones indiscriminadamente con el argumento de que estos títulos tienen una influencia negativa en la decencia pública. Kuwait es uno de los escasos países de la península arábiga donde el derecho de reunión es respetado aunque sin duda es vigilado y controlado por las autoridades. La ley de publicaciones promulgada en el año 2006 se ha convertido en una eficaz herramienta para silenciar el conocimiento y decretar una feroz represión en uno de los países más progresistas del Golfo Pérsico. Entre las ofensas punibles con la confiscación figuran el insultar al Islam o la Judicatura Kuwaití. Amenazar la seguridad nacional incitar a la rebelión o cometer actos inmorales. También se han censurado libros de autores locales como Saud al Saunousi, Bociana de Esa y Abdala al-Bosais, y de célebres autores árabes como Cael Gibran, por ejemplo. El ministerio ha prohibido obras de ciencias, literatura, filosofía, poesía, teología, historia, política e incluso Obras infantiles como La Sirenita, alegando que la fotografía de la portada era demasiado explícita. Una carnicería que el comité, que está formado por seis censores de lengua árabe y otros seis en inglés, en un país con 4.2 millones de personas, donde un 70% de la población es extranjera. Este comité, que ha formado esta especie de carnicería libresca, ¿no? Ha tratado de argumentar sus resoluciones hablando acerca de la moral árabe. Así, la obra cumbre del Premio Nobel colombiano fue enviada al purgatorio por escenas como aquella que relata el instante en el que Úrsula ve desnudo a su hijo Cercadio y descubre su virilidad. Tampoco sobrevivió a la pacata valoración del comando Los Hijos de Nuestro Barrio, una de las novelas más ambiciosas del Nobel Naguib Mahfouz en la que el Egipcio narra la historia de la humanidad a partir de las relaciones de poder que se establecen en un barrio en el Cairo. El ente parece trabajar a las órdenes del conservadurismo y los clanes tribales que han triunfado en las bancadas del parlamento de un país que durante las décadas de 1970 y 1980 llegó a ser el refugio para los escritores árabes exiliados y gozó de una vibrante escena cultural. Pues no solamente en Kuwait, también en la gran Arabia Saudita encontramos casos terribles de censura, y especialmente la censura a la internet. Imagínense esto de censurar en nombre de Allah. Varios países musulmanes usan tecnologías de filtrado para bloquear contenidos contrarios al Islam, según un informe de organizaciones de derechos humanos. Una, una buena musulmana, por ejemplo, para estas mentes, para estas formas de pensar, no debería utilizar emoticones que expresen su estado de ánimo con hombres que no sean del haram, eh, que son aquellos varones que pertenecen a su círculo familiar. Escribir una, una carita sonriente o, o un guiño en un chat es tan contrario al decoro que se le exige, según el Corán como descubrir su cabello en público esta anécdota no pasaría de allí si no fuese porque según un reciente informe la mayoría de los países musulmanes censuran en mayor o menor grado el internet en defensa del Islam Los hay incluso quienes quieren crear su propia red para mantenerla libre y pura de vicios de la internet global como sucede en el caso de Irán el, el escritor Elmi Norman, autor de En Nombre de Dios, la censura de Internet basada en la fe en la mayoría de los países musulmanes, dice: Lo que más me impresiona es el hecho de que unos límites legales nacionales inspirados por la religión, junto con el filtrado técnico del Internet, pueden crear una red fracturada en muchos de los países. De mayoría musulmana. En Arabia Saudita, por ejemplo, hay 300 voluntarios que han sido entrenados por el por el comité del Estado para la promoción de la virtud y la prevención del vicio, en los que los musulmanes llaman la hipbak Esta doctrina que invita a hacer el bien y a combatir el mal se ha degenerado en la creación de una especie de policía del pensamiento que vigila las redes sociales como Facebook o las salas de chat y que denuncia a los que, según ellos, se desvían de la ley islámica o sharia. Otro mili, otro millar de personas más están siendo formadas en Arabia Saudita en cursos para pertenecer a este comité. Pero no es solo Arabia Saudita. Otros muchos países tienen institucionalizada la figura del tassib, Un funcionario que ejerce de policía religiosa Como es el caso de Irán En otros lugares ni siquiera hay que ser un profesional Cualquiera puede denunciar la existencia de una página web Que sea contraria a la fe Y sucede exactamente lo mismo con el mundo de los libros Cualquiera puede denunciar un libro que sea contrario a la fe musulmana e intentar iniciar un proceso de censura y de castigo a esa publicación o a ese universo de las ideas que vaya supuestamente en contra de la fe musulmana pero muchos occidentales eh, musulmanes creen que la libertad de expresión no limita de ninguna manera con su fe que ellos pueden mantener su fe y sus conductas y su amor por Allah sin que esto sea de ninguna manera un detrimento a su derecho a la información a sumarse como individuos a su crecimiento personal y desarrollo como seres humanos integrales sí, más allá de su fe. ¿Qué les va pareciendo este tema de esta noche? Me gustaría saber sus comentarios. Por favor, envíenme un mensaje de texto al 0424 672 24 6 7 3597 9 0 4 24 2 35 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram para que nos acerquemos muchísimo más, para que hagamos bueno, un debate acerca de de todo esto que estamos conversando esta noche. ¿Conocen ustedes algo más sobre la cultura árabe? ¿Tienen en mente algunos algunos casos de censura? No solamente del Islam, sino de, de algún tipo de teocracia. ¿Qué, ¿De qué manera reaccionan ustedes ante este tipo de, de información, el conocimiento de que vivimos en un mundo Uh, terriblemente polarizado por las creencias y que muchísimas personas son sentenciadas a condenas por tener libros, por leer, por aferrarse al conocimiento y a la literatura. Si perdemos muchas veces en nombre de la fe y sin haber tenido jamás la oportunidad de pertenecer a otra fe, perdemos el derecho hacer ser seres humanos libres. ¿Les parece que eso, que eso es así? La fe debería de darnos libertad, debería de conducirnos por el camino de la probidad a pesar de nuestras propias capacidades de ejecución de la individualidad. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597 en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram haremos una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica
0: puerto de libros librería radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros con el poeta luis peroso cervantes síguenos en arroba librería radio
1: El caso más famoso de un escritor occidental afectado por la, por la sentencia, digamos, por la censura de, de una teocracia musulmana, una teocracia islamita, es la sentencia mortal que emitieron en contra del escritor británico Salma Rushdie en el año 1000. 1989 el ayatolá Jomeini, líder supremo de la revolución islámica iraní condenó a muerte a Salma Rushdie por una novela acusada de ridiculizar el Corán y a Mahoma la novela se titulaba los versos satánicos el 14 de febrero del año 1989 el ayatolá Jomeini líder supremo de la revolución islámica, condenó a muerte a este escritor británico. Uh, en una fatwa, que es un decreto religioso, el imán pide a todos los musulmanes devotos que ejecuten al autor del libro, a los editores y a los que conocen su contenido para que nadie insulte a las santidades islámicas. Se ofreció además una alta recompensa por la muerte del escritor. Rushdie es obligado en el año 1989 a esconderse y a ser vigilado por guardaespaldas. Esos primeros seis meses después de la amenaza del ayatolá, tiene que cambiarse de casa cerca de 56 veces. El caso... Arranca en el año, en septiembre del año 1988 con la publicación de esta obra de ficción por un editor británico. Rushdie uh, relata las aventuras picarescas de dos indios muertos en un atentado terrorista contra su avión, pero que llegan salvos a una playa inglesa y se mezclan con los inmigrantes de Londres en pleno periodo de Margaret Thatcher en los años 80 es sobre todo una novela sobre el desarraigo del inmigrante tan pronto como apareció una ola de indignación se propagó por el mundo musulmán es el segundo capítulo unas pocas decenas de páginas el que provoca el escándalo en él el personaje vagamente ridículo del profeta Mahon Ound alusión al fundador del Islam Mahoma predica la creencia en deidades distintas a Salah antes de conocer su error en India en octubre el primer ministro Rajiv Gandhi prohíbe el libro con la esperanza de recuperar votos musulmanes en las elecciones legislativas le siguen unos 20 países en enero de 1989 se queman copias en la plaza pública de Bradford en el norte de Inglaterra su publicación en Europa acelera pasiones. Autores como Susan Sontan o Tom Wolf participan en lecturas públicas. En Pakistán, miles de personas atacan el Centro Cultural Estadounidense de Islamabad al grito de perros americanos y cuelguen a Rushdie. La policía dispara. Hay cinco muertos. Londres y Terán rompieron relaciones casi dos años. El 2 de marzo de ese año, 1989, 700 intelectuales de todo el planeta apoyan la libertad de expresión de Rushdie. Uh, el ayatolá, Homeini, muere en junio de 1989. Rushdie da explicaciones al año siguiente en un ensayo titulado De Buena Fe, pero la ira no se apaga. En 1991, cuando Rushdie reapareció en público, el traductor japonés fue apuñalado y sus homólogos italianos y noruegos fueron atacados. Dos años después, 37 personas murieron en el incendio de el hotel de Turquía donde se hospedaba a Rushdie, ocasionado por manifestantes contra el traductor turco que menos mal sobrevive. En el año 1998 el gobierno iraní del presidente reformista mohammed Hatami promete que Irán no aplicará el decreto. Pero en el año 2005 el líder supremo Ali Hamenei afirma que matar a Rushdi sigue siendo permitido. En el 2016 medios de comunicación iraníes Agregan 600 mil dólares a la recompensa por la cabeza del escritor, elevándola a 3,3 millones de dólares. Rushdie, de 71 años de edad, neoyorquino, ha vuelto una vida más o menos normal a la vez que defiende la sátira e irreverencia de sus libros. Otros artistas afectados por por blasfemar contra el Islam o otros medios de comunicación han sido porque ya tengo cuatro, ¿no? Es decir, el primero que debemos resaltar es eh, Theo Van Gogh, el realizador de cine, articulista y escritor holandés. Theo Van Gogh fue asesinado el 2 de noviembre del año 2004 en Ámsterdam a sus 47 años de edad por sus críticas contra el Islam en su portal de internet titulado fumador saludable arremetía fuertemente realmente contra la sociedad multicultural holandesa la cual según él ponía en peligro las normas y los valores de la sociedad occidental uh, defendiendo al islam agresivo y retrógrado y que esta sociedad holandesa amenazaba con transformar a los Países Bajos en Belfast de aquí a pocos años citamos parte de sus ideas, el cineasta acababa en el año 2004 de terminar una película sobre el asesinato de Pink For Fortuyn un carismático líder ultraderechista partidario de la lucha contra la inmigración y abiertamente contrario al Islam la película se llamaba 0605 por la fecha del crimen el 6 de mayo del año 2002 y en ella se recogían escenas de televisión bueno, ahí el extremismo islámico logró asesinar a un creador de cine, no a un cineasta también está el caso de Asia Bibi esta madre católica fue condenada a pena de muerte por supuesta blasfemia en Pakistán acusación por la que tuvo que padecer nueve años de prisión hasta el reconocimiento de su inocencia. En su autobiografía, Vivi relata las experiencias de sufrimiento entre las cuales destaca el collar de hierro que llevó en prisión a manera de grillete que le cortaba con un tornillo enorme que podía ser apretado para atormentar a la creyente católica. También está el caso de Kurt Westergaard ya que en septiembre de 2005 decenas de miles de musulmanes se echaron a las calles para protestar por la publicación en el diario conservador danés eh, Hayam Postem una serie de caricaturas en las que se representaba a Mahoma con una bomba disimulada en el turbante como resultado se produjeron asaltos a embajadas danesas y el autor de las viñetas, Kurt Westengard, se vio obligado a vivir desde entonces en la clandestinidad. Y finalmente, una de las más graves, ¿no? el caso de Charlie Hebdo. Eh, una década después, un grupo de terroristas armados eh, mató en enero del 2015 a 12 personas en la sede de la revista francesa Charlie Hebdo en el centro de París, después de que este medio hubiera publicado varias viñetas en las que se representaba al profeta de los musulmanes. Verdaderamente repudiable el acto que a través del fanatismo llevase a la muerte de personas. En el caso de Charlie Hebdo son 12 personas, 12 periodistas muertos, más los heridos por los ataques que sin duda son terroristas en contra de esa población. La comunidad musulmana occidental, los musulmanes del todo el mundo, rechazaron estas acciones extremistas, porque si bien podían sentirse ofendidos por el uso inadecuado de la figura del profeta Mahoma en algunas caricaturas o en libros, estas personas uh, entienden que el arte es un espacio de libertad de expresión y en el cual los musulmanes deben de tener tolerancia debido a que su fe que es firme no se ve disminuida por lo que puedan pensar los demás ¿Qué les va apareciendo esta, esta manera terrible de comportarse de personas que son demasiado extremistas? Personas que no intentan conciliar con el mundo. Porque hay que entender que el mundo siempre va a pensar de una manera diferente a la que nosotros podemos pensar. Y si los cristianos tuvieron la oportunidad de corregir, veamos cómo durante la Edad Media persiguieron y asesinaron a miles de personas con su pensamiento único y con su idea de estandarizar la iglesia acabaron con los cátaros, por ejemplo y con otras comunidades cristianas uh, que eran de lo que llamamos el cristianismo gnóstico se cometieron verdaderamente uh, actos de barbarie en contra de, esos, de esas comunidades sobre todo en Francia ¿no? en, esa, en la provincia francesa Vamos a hacer una pausa de dos minutos mientras vamos reflexionando sobre todas estas cosas, sobre cómo el ser humano en sus diferentes manifestaciones de la cultura uh, tiende a mostrar cierta monstruosidad y, y cómo nosotros podemos a través de la literatura, de la amplitud de pensamiento, del desarrollo de la intelectualidad, conseguir respuestas que nos permitan crear creencias mejores, Yo creo que del, de la mezcla de la, de la futura Europa musulmana, porque la demografía es bastante clara en eso, dentro de algunos 100 años Europa va a ser una, una cultura musulmana, esa esa mezcla va a crear una, una creencia musulmana más amplia y más dócil y más abierta a las críticas y a la universalidad. De la fe. Escríbame sus comentarios al 0424-672-3597 o bueno, en estas redes sociales, arroba librería radio. Ya volvemos.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: La Revolución Islámica de Irán bueno tiene sus bemoles en el año 1979 fueron fueron protagonistas de una quema de libros el, lamentablemente no saquearon y quemaron cientos sino miles de libros de librerías que se encontraban en todo el país recuerden que, que esta revolución iraní proviene de, de una revolución anterior que logró derribar a una familia, a, un, a una dictadura, de cierta manera progresista, apoyada por los Estados Unidos, pero, pero que había se había instituido en el poder con, con como dictadura, como esta que hemos visto en América Latina. Y, y los comunistas llegaron al poder con un golpe de Estado. Posteriormente fueron los los miembros de la comunidad musulmana quienes derrocaron a los comunistas y de esa manera se instituyó la revolución islámica de Irán y en el 79 se, los militantes islámicos quemaron montones de libros apilados en las calles porque porque bueno, pensaban diferente, porque estos libros ya no podían ser más vendidos en esa, nueva, en esa nueva forma de gobierno que iba a ser el mundo iraní. Hay una película que yo recomiendo muchísimo y me gustaría hablar de ella porque no solamente una película, más bien hablemos del libro. Es un libro, una novela gráfica titulada Persepolis. Es una autobiografía escrita e ilustrada en blanco y negro por Marjane Strapi. La autora relata las etapas fundamentales que marcaron su vida desde su niñez en Teherán durante la Revolución Islámica hasta su difícil entrada en la vida adulta en Europa. La buena recepción de la crítica hizo que Strapi fuese una de las autoras francófonas más Reconocidas. En el año 2007, la adaptación, el largometraje de animación de Persepolis, obra de Vincent Parano y la misma Marhani Strappi obtuvo el premio del jurado del Festival de Cannes. Ustedes tienen que ver esa película y después buscar los libros, los libros de esa novela gráfica que está dividida en cuatro maravillosas partes. El, la ilustración están realizadas con dibujos en blanco y negro los fondos de las viñetas son generalmente negros o blancos algunos decorados en forma bastante sencilla para dar mayor importancia al texto la imagen se hace reflejo del texto y no al revés lo que es importante porque evita tener no solo un valor explicativo la información está incorporada en el texto lo cual refuerza la importancia del mismo el lenguaje de la historieta es utilizado en la multiplicidad de sus registros, el familiar y estándar, dejando a veces un sitio para la vulgaridad, mostrando al público la diversidad y autenticidad de la vida cotidiana. Persepolis es la historia, como les comento, autobiográfica de esta, de esta uh, artista iraní de apellido Strapi, la historia de cómo creció en un régimen fundamentalista islámico, que la acabaría llevando a abandonar su país. El cómic empieza a partir del año 1979, cuando Strapi tiene 10 años y desde su perspectiva infantil es testigo del cambio social y político que pone fin a más de 50 años del reinado del Shah de Persia en Irán y da paso a una república islámica. Bueno, la película de este libro fue estrenada el 27 de junio del año 2007, basada en la novela, como venimos diciendo. La película tuvo música de Oliver Bernet y obtuvo una nominación a La Palma de Oro y consiguió el premio del jurado del Festival de Cannes del año 2007. También consiguió el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine, Cine Manila. Un goya Y en el año 2008 fue nominada a Mejor Película Animada en la entrega de los Óscares. Yo la recomiendo verdaderamente mucho para que podamos entender un poco la experiencia de la censura y del problema de tener un régimen político inspirado o generado por las ideologías religiosas. Esta es una película verdaderamente brillante. Búsquenla, búsquenla por favor, se los recomiendo mil por ciento. También les recomiendo Si estamos hablando de cine Bueno, que vayamos a ver otra película Espectacular basada en otro libro Llamada El pan de la guerra Que Relata la experiencia de una niña Pobre niñita Es una película animada también Gran ambas. Son películas animadas. Esta fue producida por Angelina Jolie y está basada en un libro también titulado El pan de la guerra que relata la experiencia de una niña de una niña que tiene que disfrazarse de hombre en el régimen uh, teocrático talibán de Afganistán para poder ayudar a su mamá y a sus hermanas debido a que su padre fue encarcelado y es un caso de denuncia de, de algo que es bastante común o era bastante común anteriormente en afganistán cuando imperaba el régimen talibán porque las mujeres no tenían ningún tipo de derechos y había niñas que se disfrazaban de niños para poder trabajar La poesía en Irán tampoco está desprovista de censura, podemos um, hablar acerca de Hafez, el poeta más importante de Irán, nacido en el año 1325 y fallecido en el 1389. No solo es grande, sino que también es el más famoso gracias a las poesías que venden los niños en los semáforos, que se usan también para la adivinación. Es muy popular entre los jóvenes porque sus textos se han adaptado a letras de rock. Uno de los cantantes más famosos del país, Shah Uh, fue nominado a los Grammys por cantar un poema de Jafes. En Shiraz, miles de personas peregrinan a su tumba para rendirle homenaje. Solo se ha visto algo parecido, claro, mucho menos intenso, en el cementerio de Coliure, al sur de Francia, donde descansan los restos del poeta Antonio Machado. En Irán, la poesía es un arma cargada de futuro, como plantean los poetas uh, revolucionarios. Está presente en la vida, en el trabajo, en el amor, en la política. Cuando se visita ese mausoleo de Jafes, no es raro conseguir a personas recitando poemas de este escritor. Bueno, aquí hay algunos fragmentos ¿no? de lo que se recita. Ven, pasemos por el camino de la taberna que por un trago todos necesitamos esta puerta. Uh, claro, es chocante escuchar de, de la boca de, de personas que tienen prohibido beber, en un país donde está prohibido el alcohol, escuchar ese tipo de versos. En la República de los Clérigos, el más sorprendente de escuchar es este, este fragmento que leen los niños. Predicador. No nos aconsejes, somos rebeldes, insumisos, pisamos el reino del amigo, no miramos el paraíso. Es un poema muy popular que, que se vende en pequeñas tarjetas. La representa una libertad que el régimen islámico combate desde sus orígenes. Han sido perseguidos intelectuales y escritores disidentes. Y los libros del más importante poeta de Irán están prohibidos. Las cosas no creo que cambien por ahora en el gobierno de Rouhani. Porque ellos intentan crear un discurso que dulcifique la censura de los libros. A menudo los libros son alterados o son prohibidos, porque incluyen palabras como vino, o la palabra cerdo, libros que, que digan muchas veces la palabra baile, algunos que narren un hecho de una violación, o que digan la palabra perro, la palabra amada, o la palabra borracho, o simplemente la palabra meditación en la portada, ya son suficientes motivos para ser prohibidos en Irán. El gobierno promete que podrían hacerse algunas cosas, ¿no? Y el problema es que, que hay dos fuertes corrientes el islamitas dentro de Irán y se alterna en el poder. Muchas veces caen gobiernos uh, progresistas o como el gobierno actual iraní que es un poco más conservador. Están prohibidos libros como el banquete de Platón o El Ulises, de James Joyce, Mientras Agonizo, de William Follner, viaje al Fondo de la Noche, de Selin, El Código da Vinci, de Dan Brown, junto a más de 200 libros contemporáneos que están prohibidos por esos guardianes de la moral islámica en Irán. Salma Rush, ya saben que está prohibido, Tasmila Nasren, Milan Kundera o Nikos Kazansakis no han logrado pasar la censura. Gabriel García Márquez, que, que es prohibido en Kuwait, como comentábamos al principio del programa, no pudo editar sus memorias de mis putas tristes, pese a que en la traducción que propusieron colocaron el nombre Memorias de Mis Tristes Cariñitos. La palabra puto o prostituta ya había sido reemplazada en el texto. Los 100 Años de Soledad también estuvo prohibida durante años, aunque sus copias siempre estuvieron circulando en el mercado negro. Desde 1996 se ha instituido el asesinato como una manera de persecución política en Irán a los escritores, porque en ese año 21 escritores y poetas iraníes fueron, uh, fueron víctimas de un intento de homicidio cuando secuestraron un autobús e intentaron lanzarlo por un despeñadero. Esos son los tipos de cosas que pasan en los absolutismos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Por favor, escríbanme sus opiniones al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio. De verdad hicimos este programa sin intención de ofender a nadie. Por el contrario, hemos querido resaltar la importancia de la amplitud del conocimiento para que el ser humano sea más libre y más sano y tengamos un futuro muchísimo más claro y viable. Me toca despedirme, pero no sin antes pedirle lo que siempre les pido. Por favor, sean felices, lean.